0: С особенной энергией эти меры применяются в Терской области за последние 7-8 лет. Параллельно с ними, с необычайной силой, росла административная высылка. Опубликованные 20 декабря 1895 года временные меры об изменении узаконений административной высылки, как известно, ограничили исключительные полномочия административных властей тем, что местные власти, убедясь в необходимости удалить из подчиненной их ведению местности порочное в том или другом отношении лицо, делают о том представление господину министру внутренних дел с подробным изложением мотивов, вызывающих его. На Кавказе это ограничение существовало гораздо раньше, только в иной форме. В случае значительного в той или другой местности Кавказа усиления следующих преступлений – Сопротивление правительственным властям, убийств, разбоев, грабежей, скатократства и притонодержательства главноначальствующему предоставляется тех, принадлежащих туземному населению лиц, которые по имеющимся у административной власти достоверным сведениям об участии их в означенных преступных действиях оказываются вредными для общественного порядка и безопасности удалять в избранную для сего местность в пределах Кавказского края, с воспрещением всякой из нее отлучки в течение определенного срока, не выше, однако, пяти лет, а также высылать из края на такой же срок на жительство в места, которые будут назначены для него министром внутренних дел. Та и другая мера приводится в исполнение не иначе, как по предварительному рассмотрению каждого вызывающего применение онной случая в Совете Главноначальствующего. Выше изложенные, принадлежащие главноначальствующему чрезвычайные права и полномочия, предоставленные ему по личному доверию верховной власти, не могут быть передаваемы не только начальникам областей и губернаторам, но даже, как видно из статьи 29, но даже и помощнику главноначальствующего. Между тем, директор канцелярии главноначальствующего на Кавказе в отзыве от 6 августа 1883 года сообщил начальнику Терской области, что главноначальствующий признает практиковавшуюся до того меру переселения горцев видах обуздания их порочных и хищнических наклонностей из одного округа в другой в пределах области временно впредь до исправления поведения или прекращения причин, вызывавших удаление таких лиц из сельского общества. Вполне целесообразную и полезную поэтому предоставляет начальнику области и на будущее время применять в необходимых случаях означенную меру собственную властью, с донесением о том каждый раз главноначальствующему для испрошения утверждения сделанного распоряжения. Казалось бы, что по замыслу такой туземец, переселенный в необходимых случаях из одного округа в другой, временно впредь до исправления поведения, подвергается, собственно говоря, не какой-то строгой каре, а напротив, заботливо для ослабления дурного влияния на него данной среды, Переводится в такую обстановку, где он найдет разумное применение своим способностям и силам, быстро перевоспитается и сделается полезным членом общества. Насколько эти соображения руководили администрации Терской области, видно по острову Чечень, куда с воспитательной целью ссылаются туземцы со всей Терской области. По описанию газеты «Северный Кавказ», остров Чечень находится в Кизлярском отделе, в 90 верстах от Кизляра и в 23 верстах от материка. Окружность его не превышает 30 верст, почва песчаная. За большой примесью ракушек и самой жалкой, какую только можно себе представить растительностью. Климат убийственно-лихорадочный, на всем острове нет признаков пресной воды. В зимние месяцы остров совершенно отрезан от мира и только с наступлением весны и с освобождением пролива от льдин с ним восстанавливается сообщение. Вся провизия и вообще предметы потребления доставляются с материка. Казармы, выстроенные для переселенцев на острове, рассчитаны на 100 человек, но в них обыкновенность содержится до 150 и более. Жизнь, какую им приходится здесь вести, не поддается описанию. Лишенные на целую зиму воздуха, тепла и света, питаясь круглый год самой отвратительной пищей, не имея глотка пресной воды, им никогда не позволяют отлучиться из казармы, не позволяют заниматься наряду с промысловыми крестьянами рыбной и тюленевой охотой. Словом, лишают их возможности применения даже мышечной силы, не говоря уже о каком бы то ни было духовно-нравственном усовершенствовании. Вот в такие Палестины попадает туземец, отрываемый от дорогой ему родины полной чарающих красот, с пышной растительностью, чистой студенной водой и здоровым горным воздухом. Напрасно бы мы искали между этими переселениями лиц проступки, которые можно было подвести под вышеуказанную 26-ю статью Кавказского края. Ничего похожего. По словам той же газеты, туземец перемещается не за профессиональное воровство, грабежи, ростовщичество или неуживчивый буйный характер. Нет. В громадном большинстве случаев перемещаемые, натуры недюжинные, честные, правдивые и уважаемые обществом. Чем их влияние на общество большое, тем они скорее попадают в немилость, и уже ни возраст, ни семейное их положение, ни коллективная просьба общества не спасают их от перемещения. Простого столкновения со старшиной из-за вымогаемого последним общественного ли приговора, или какого-либо другого действия, идущего в ущерб общественным интересам, достаточно, чтобы попасть на остров Чечень. Бунтовщика тот же час, по донесению старшины, требуют в округ, делают разнос, сажают в тюрьму и затем, без предварительного следствия суда, записывают к отправке на остров с ближайшим эшелоном таких же переселенцев. Зачастую он даже не знает, за что его ссылают. Некий Сикоев был сослан в Чечень только за то, что брат его, приговоренный к каторге убийца, бежал из Владикавказской тюрьмы и скрылся неизвестно куда. После долгого пребывания на острове, изнуренный лихорадкой Сикоев, возвращаясь на материк, утонул с тремя-четырьмя товарищами в проливе, оставив старуху-мать с малолетним братом без всяких средств к существованию. Срок высылки назначается произвольно, от одного года до четырех и более. По прибытию на остров первый же месяц мощный и подвижный туземец бледнеет осовывается впадает в тупой равнодушие, заболевает злокачественной лихорадкой, которая за полнейшим отсутствием даже самой элементарной медицинской помощи с поразительной быстротой истощая организм, в несколько месяцев доводит его до полного разрушения. Нет почти случая, чтобы кто-нибудь выдержал четырех или даже трехгодичный курс этой излюбленной местной администрации школы перевоспитания туземцев. Вот почему перемещаемых на остров Чечень беспокойных туземцев есть полное основание назвать заживо погребенными. И за это удовольствие с каждого из них взымается еще по 40 рублей в год на Харчи. Много ли сделала администрация Терской области в смысле просвещения туземного населения? в смысле приведения его к началам гуманности, приобщения к общечеловеческой культуре или улучшения его экономического благосостояния. Одним словом, для широкого развития в крае всего того, что составляет постоянную заботу нашего правительства, пекущегося одинаково горячо о всех своих подданных. Категорический ответ на этот вопрос мы находим к величайшему удивлению в терских областных ведомостях, в органе местной администрации, в газете, которая в обычное время рекомендует тузенцев не иначе, как кандидатами на виселицу. «Следует ни на минуту не упускать из виду, – заявляет газета, – доверчиво обращенного на нас восприимчивого взгляда здешнего туземца, жаждущего перенять от нас все доброе, хорошее по содержанию, а не по форме только, хотя последние многие бездарности отдают предпочтение. Между тем, если мы с этой точки зрения окинем цивилизаторскую деятельность наших предков, дедов и отцов то, положа руку на сердце, должны беспристрастно сознаться во всеуслышание, что вообще немного, к сожалению, ими сделано в этом отношении. И действительно, так немного, что уж меньше нельзя. На всю Чечню, Ингушетию, Кабарду и Балкарию с населением свыше полумиллиона душ имеются всего три горские школы, открытые еще при князе Борятинском, в Грозном, на и Нальчике. Школы эти, хотя и содержатся главным образом за счет горских штрафных сумм, Но в них иногда больше, чем наполовину, учатся дети русских слабожан, мещан и мелких служащих по народному управлению. Осетины только благодаря заботам общества восстановления православия на Кавказе в этом отношении обставлены несколько лучше. Этот факт достаточно красноречиво характеризует, какое значение придает местная администрация в системе воздействия на туземцев культурно-просветительскими мерами. В то же время нам известны случаи, когда она не разрешила интеллигентным туземцам открыть даже на свои средства частные школы в аулах. Больше того, она в 1891 году предлагала все старания для того, чтобы отнять у туземцев всякую возможность научиться чему-нибудь, видеть и непосредственно наблюдать русскую гражданственность и жизнь, а также деятельность культурных людей, слышать русскую речь. Работая рука об руку с русским пионером, отдавать детей в русские школы и мало-помалу ассимилироваться. Прежде всего, власти поголовно стали гнать туземцев из городов и слобод на места приписки, не обращая внимания на их торговые занятия, на их подрядовые обязательства или частную службу. Не даже на то, что громадное большинство переселившихся в городах и слободах туземцев не имея уже в аулах никакой собственности, никаких средств к существованию, хоть поденщиной, хоть мелочной городской работой, добывал себе как они на есть пропитание. В холодную осень весеннюю распутницу, под душу раздирающей вопли дряхлых стариков, плать женщин и детей, местная полиция разрушала их хатапки, ломала и разбивала их убогую утварь и как замучена гнала вон из околицы. Куда?» Затем приказом по области от 15 марта 1891 года было безусловно воспрещено проживание туземцев одной народности в районе поселения русских и туземцев другой народности. Были дотла разрушены многие десятки туземных арендаторских хуторов на общественных и частновладельческих землях и даже таких, которые были выстроены на высочайше дарованных участках самими хозяевами. Чтобы иметь хоть приблизительное представление о том, как это распоряжение должно было вообще отразиться на туземцах, достаточно только припомнить их земельное обеспечение. Вот, например, говорит Максимов в терском сборнике от 1894 года, страница 53 этого официального издания. По всей горной Чечне на дым в среднем приходится 3,43 десятины, а на мужскую душу 1,23 десятины. Почет не включены земли неудобные, которые только в течение 3-4 месяцев, да и то не всегда, могут служить как пастбище для мелкого скота, то есть для овец и коз. Если принять во внимание, что крестьяне Европейской России в 1878 году имели в среднем 4,1 на наличную душу мужского пола, что даже на душу обоего пола в 147 уездах, в которых производились земские статистические исследования, приходилось около двух десятин на дело – то тогда станет понятным, как поразительно велико мало земель горных чеченцев, имеющих в среднем 1,23 десятины на наличную душу мужского пола. Землевладение же в размере 0,5. десятины. То есть 120 квадратных сажен совсем не знает ни русский мужик, ни осетин, ни кабардинец, между тем, как земельная собственность, исчисляемая в сотых долях, не составляет исключительного редкого явления в горной Чечне. Сравнивая затем подворное землевладение в России и в Горной Чечне, находим, что у государственных крестьян на двор приходится в среднем 15 десятин, у помещичек 9 десятин, а у чеченцев всего 3,43 десятины, то есть почти в 2,5 раза меньше. При таком, можно сказать, вопиющем малоземелье качество земельных угодий в горах очень невысоко. Земли многих чеченцев раскиданы участками, которые в свою очередь расположены через полосно. На значительное расстояние друг от друга, нередко лепясь по верным крутизнам и кручам, и имея в большинстве случаев тонкий слой почвы, нанесенный на участок иногда руками самого же владельца. Бывают случаи, что ливень и град в горах не только уничтожают жатву, но и срывают всю почву с участка, старательно накопленного в течение десятков лет. Земельное обеспечение осетин и ингушей во многих местах нисколько не лучше, чем у чеченцев. Рядом с этим масса времени отнимается у туземцев на принудительные работы, которые не имеют ничего общего с указанными видами натуральной повинности. Всевозможные горнопромышленники, туристы, археологи, естествоиспытатели и прочие с помощью мелких административных агентов – заставляют туземцев зачастую в самый разгар их работ сопровождать этих всякого рода известных и неизвестных особ в их научных экскурсиях, перевозить или даже переносить их багаж, лазить по скалам, разрывать могильники и вообще прислуживать им во всем и везде. Мы отказываемся заглядывать в будущее, но не можем не выразить своего искреннего убеждения, что если государство преследует всестороннее приобщение туземцев Северного Кавказа к общегосударственному организму, его культуре – то практикуемые до сих пор для этого меры ведут к совершенно противоположным результатам.